0: όρισε στο Faith It Till You Make It podcast στα ελληνικά. Είμαι η Ασπασία Κουμλιγούντ και στόχος μου είναι μέσω αυτού του καναλιού να ανεβάσουμε μαζί ενέργεια, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τη ζωή με ψυχική και συναισθηματική δύναμη. Φαντάσου το κανάλι αυτό ως την καθημερινή τροφή ενδυνάμωσης του μυαλού και της ψυχής, κάνοντας παρέα στο ταξίδι της ζωής, της αυτογνωσίας και της αυτοβελτίωσης. Είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας 100%, μπορούμε να έχουμε τις ανάγκες μας ικανοποιημένες στο full και συγχρόνως να φωτίσουμε
1: μαζί τον κόσμο αυτό. Καλή ακρόαση! Καλώς
0: ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο για το podcast μου, το Faith It You Make It και ίσως το σημερινό podcast να είναι το πιο δύσκολο στις εισαγωγικά που μπορεί να έχω κάνει και λέω δύσκολο όχι γιατί... όχι για κανέναν λόγο, από το γεγονός ότι θα μιλήσω για κάτι για ένα θέμα το οποίο θεωρείται ευαίσθητο
1: όπως το θέμα της υγείας Και σίγουρα
0: δεν θα μιλήσω γι' αυτό ως κάποιος εξπερ, ως κάποιος γιατρός, αλλά μέσα από τη δική μου προσωπική εμπειρία, η οποία, μέσα μέσα από τον τρόπο μέσα από τον οποίο εγώ βιώνω και βλέπω τη ζωή, μέσα από μια πιο... Φιλοσοφική, υπαρξιακή, ψυχολογική, πνευματική, εσωτερική, ε, σκορπιά και όχι τόσο προφανώς από την ιατρική, διότι ούτε γιατρός είμαι, ούτε εξπερ είμαι, ούτε ερευνήτρια είμαι. Ε, ελπίζω λοιπόν να ακούσετε αυτά που έχω να πω και να τα λάβετε μέσα από εκείνη την σκοπιά τη σκοπιά του, της προσωπικής α, δοκιμασίας της προσωπικής δυσκολίας όπου ως ένα βαθμό όλοι μας μα όλοι μας περνάμε και στο συλλογικό ασυνείδητο ενδεχομένω κάποιες δυσκολίες κάποιες δοκιμασίες που μου αρέσει εμένα να τις αποκαλώ μπορεί για κάποιους να θεωρούνται κάποιες δυσκολίες πιο δύσκολες, πιο σημαντικές από άλλες. Η αλήθεια όμως είναι ότι για τον άνθρωπο που τα βιώνει, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο σημαντική, μεγάλη ή μικρή ήταν αυτή η δυσκολία. Και όλοι μας βιώνουμε δοκιμασίες και δυσκολίες. Δεν απευθύνουμε μόνο σε κάποιον ο οποίο ε, αυτή τη στιγμή έχει κάποια ασθένεια ή κάποια νόσο, απευθύνομαι σε όλους γιατί όλοι μας περνάμε μία δοκιμασία. Γιατί ο τρόπος έτσι μέσα από τον οποίο βλέπω εγώ τη ζωή και την καταλαβαίνω και μπορεί αύριο ή σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο να λέω κάτι άλλο. Σε αυτή τη φάση, στη πορεία που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι οι δοκιμασίες έρχονται για να μας δοκιμάσουν τη δύναμη, να δοκιμάσουν τη δύναμη την οποία ήδη έχουμε. Είναι παράλληλες με το που βρισκόμαστε. Και οι δυσκολίες που μπορεί εσύ να περνάς αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι στα οικονομικά σου. Μπορεί να είναι στα οικογενειακά, στα ερωτικά. Καμία δυσκολία η δοκιμασία δεν είναι λιγότερη ή μεγαλύτερη από κάποια άλλη. Οπότε στόχο μου είναι, με αυτό το βίντεο και με αυτό το podcast, και να εμπνεύσω ενδεχομένως όλους εμάς και τον εαυτό μου πάνω απ' όλα αυτά που λέω πολλές φορές κάθομαι και τα ακούω και τα διαβάζω για να τα θυμάμαι ε, για να μας βοηθήσω, για να βοηθηθούμε όλοι μαζί να εμπνευστούμε μέσα από μια μεταφορική πορεία λοιπόν έτσι όπως έχω βιώσει εγώ την νόσο του καρκίνου του μαστού η οποία ξεκίνησε ως μια διάγνωση πέρσι τον Ιούλιο και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Κάποια στιγμή φέτος τον Ιούλιο το γιορτάσαμε
1: και είπαμε... Ε, διαβάζω και τα μήνυματά σα παράλληλα.
0: να ε, μπορούμε και να κλάψουμε κιόλας, δεν πειράζει. Ε, φέτος τον Ιούλιο, λοιπόν, την, την γιορτάσαμε ως μία... Ένα τέλος στην πορεία, μια νίκη στην πρώτη μάχη ε, και καλά κάναμε και τη γιορτάσαμε. Έτσι πρέπει, τις νίκες να τι γιορτάζουμε.
1: Αλλά... τη πορεία αυτή δεν σταματάει εδώ. Θέλω λοιπόν να σας πω πώς
0: τη βίωσα πέρσι και πώς τη βιώνω φέτος. Ε, θα προσπαθήσω να δώσω και κάποιες λεπτομέρειες ενδεχομένω για την νόσο, αλλά θέλω να θυμάστε ότι κάτι το οποίο δεν το ήξερα όταν ξεκίνησα ε, να μαθαίνω πληροφορίες ε, για την νόσο αυτή και τον τρόπο μέσα από τον οποίο ε, η δυτική ιατρική κυρίως ε, την ε, ε, θεραπεύει. Έμαθα λοιπόν ότι κάθε ε, ε, Καρκίνο, και όχι μόνο κάθε καρκίνο, αλλά κάθε καρκίνο μαστού είναι τελείω διαφορετικό. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι. Δεν είναι μόνο ένα. Παλιά, 20 χρόνια πριν, μπορεί όντω να ήταν ένα, να τον θεωρούσε η ιατρική ω ένα. Τώρα, πλέον όμω δεν είναι έτσι. Είναι πολύ πιο εξελιγμένα τα πράγματα και διαχωρίζονται τα χαρακτηριστικά. Άρα. θα σα δώσω κάποιε πληροφορίε σχετικά με το πώ εγώ. Ποια ήταν η δικιά μου, τέλο ο δικό μου τύπο τη νόσου, αλλά μην κρατήσετε. Τα τεχνικά, δεν έχουν τόσο νόημα. Τα τεχνικά είναι τεχνικά και υπάρχουν διεθνή πρωτόκολλα που ανα τον κόσμο όλοι οι γιατροί τα ίδια. Λοιπόν, μία δοκιμασία έρχεται παράλληλα με τη δύναμή μας και παράλληλα με αυτά τα οποία έχουμε ζητήσει και έχουμε θελήσει στη ζωή μας. Ασυνείδητα φυσικά. Είναι δοκιμασία, σημαίνει κάτι ανεξήγητο. Δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει. Και αν κάτι το οποίο έχω καταλάβει είναι ότι δεν έκανες, δεν έκανα ποτέ κάτι το οποίο να άξιζε. όσος σκληρική να είναι αυτή η δοκιμασία. Άρα λοιπόν ξεκινάω με αυτό το πρώτο μάθημα, το οποίο ενδεχομένως στην αρχή να μην το είχα δει έτσι. Ε, πολλές φορές όταν έρχεται μια σφαλιάρα, Λέμε, γιατί! Γιατί σε μένα! Αφού είμαι τόσο καλός άνθρωπο, είμαι αυτό, είμαι εκείνο, είμαι τάλο. Είμαι καλή στη δουλειά μου, είναι καλό σαν καλή σύζυγο, καλή φίλη. Γιατί! Ε, και είναι απολύτω λογικό το, ένα κομμάτι του εαυτού μα είμαστε πολύ, πολύ και πολύ διαστάτε. Δυ- ...διαστατική, multidimensional, έχουμε πολλές διαστάσεις, μήκη, πλάτη και βάθη ως άνθρωποι, κάποια κομμάτια μας είναι πάρα πολύ λογικό να αισθανθούν έτσι. Οπότε και εγώ έτσι πέρσι πέρασα ένα κομμάτι της διαδρομής αυτής προσπαθώντας να εξηγήσω τι μπορεί να έκανα για να το φέρω αυτό. Και η κουβέντα αυτή δεν θα φτάσει πουσενά, αν ξεκινήσει έτσι. Γιατί το μόνο που μπορεί να καταφέρει κανείς όταν ψάχνει να κατηγορήσει τον εαυτό του ή τους άλλους πολλέ φορέ το κάνουμε και αυτό προσπαθούμε Επειδή δεν αισθανόμαστε καλά μέσα μα, δεν αισθανόμαστε ήρεμοι με αυτό που μας συμβαίνει Θέλουμε να, με το... να δακτυλοδεικτήσουμε τέλο πάντων και να πούμε Μα πώς, κάπως πρέπει να εξηγηθεί όλο αυτό Λοιπόν κάποιες φορές οι δοκιμασίες αυτές είναι ενδεγωμένως να εξηγηθούν πολύ πιο μετά το γιατί ή πολύ και ποτέ Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα πέρασα την, έτσι, θα την αποκαλέσω σαν αυτοτιμωρία το να προσπαθούμε να κατηγορήσουμε να βρούμε μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό το τι μπορεί εμεί να κάναμε και να το αξίζουμε αυτό. Ε, οπότε καταρχάς να πω ότι αυτό ήταν το πρώτο μάθημα το ότι δεν κάνουμε τίποτα, δεν έχουμε κάνει τίποτα το οποίο μπορεί να αξίζει μια δοκιμασία. Οι δοκιμασίες έρχονται, έτσι όπως εγώ τις καταλαβαίνω, για να μας... Α, όχι απλά να μας κάνουν πιο δυνατούς, η δύναμη είναι σχετικό το πώς κανείς την ορίζει, να μας κάνουν πιο αληθινούς, θα έλεγα. Μέσα σε αυτή την πορεία είδα πολλά κομμάτια
1: του, της προσωπικότητας της ασπασίας, τα οποία... Ε, πέζαν το παιχνίδι της ζωής της ορίζανε το πόσο εγώ ζω τη
0: ζωή μου χωρίς όμως πραγματικά αυτή η προσωπικότητα να είναι ποιος πραγματικά, ποιο πραγματικά είμαι μέσα μου και αυτό το ποιος πραγματικά είναι κανείς μέσα του είναι μια φιλοσοφική κουβέντα εσωτερική, πνευματική, την οποία μόνο καθένας από εμάς μπορεί να την απαντήσει για τον εαυτό του αλλά είναι σίγουρα Μία αξιόλογη και αξιοθάυμαστη ερώτηση που μπορεί κανείς να κάνει κοιτώντας τον εαυτό του στον καθρέφτη και να ρωτήσει, ποιος είμαι, ποια είμαι. Γιατί πάρα πολλές φορές ζούμε τη ζωή μας μέσα από μια προσωπικότητα την οποία χτίσαμε για να αντεπεξέλθουμε στη ζωή. Και υπάρχει μέσα μας πιο βαθιά ένα κομμάτι μια πραγματική έτσι, ...προσωπικότητας, με βαθιά πίστη, γνώση, διάθεση για ζωή, παιχνίδι κυρίως, ή τουλάχιστον εμένα. Ο βαθύς πραγματικός εαυτός μου έχει μέσα του πολύ τη χαρά, πολύ την αισιοδοξία, πολύ το παιχνίδι. Αλλά η ζωή που ζούσα... Ζούσε για σπασία, μικρή και μεγάλωνε Την έφερε σε μία... Έφερα τον εαυτό μου δηλαδή σε κάποιο σημείο που δεν μπορούσα να ζήσω τη ζωή μου μέσα από αυτή την πραγματική προσωπικότητα, την πιο αληθινή προσωπικότητα Με αποτέλεσμα να χτίσω μία άλλη προσωπικότητα η οποία ενδεχομένω να βασίζεται μέσα από... όχι ενδεχομένω, σίγουρα σχηματίζεται μέσα από το πώς μπορεί εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος σε πολύ μικρή ηλικία ένας άνθρωπος είναι πιο πριν την εφηβεία και μετά την εφηβεία κατά τη διάρκεια της πρώτης επαγγελματικής του καριέρας και στη συνέχεια των πρώτων ερωτικών του σχέσεων, των πρώτων έτσι, κοινωνικών του α, α, δοκιμασιών κτλ. Πώς αποφασίζει να χτίσει τα όπλα για να αντιμετωπίσει τη ζωή. Όλοι μας το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι που η ψυχολογία αποκαλεί το εγώ. Μεγάλη κουβέντα, πιστεύω ότι έχουμε πολλά εγώ, έχουμε πολλά χαρακτηριστικά, έχουμε πολλά κομμάτια του εαυτού μας, τα οποία δεν συμβαδίζουν, είναι κάπως αντιφατικά. Και είναι ok, αυτό μας κάνει μικρούς θεούς, καθηκόνα και ομοίωση. Έχουμε τα πάντα μέσα μας και άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ βίωσα στην αρχή της διάγνωσης αυτής ήταν ένα σοκ ταυτότητας. Διότι είχα την ταυτότητα της δασκάλα τη ασπασίας η οποία επιβάσκει. Και όταν ήμουνα μέσα σε, αυτή την, μέσα σε αυτό το ρόλο, τα χαρακτηριστικά τα οποία βίωνα και βιώνω, είναι πάρα πολύ ανεβαστικά, ε, απελευθερωτικά, ε, αγνάω σε έναν βαθμό, επνευστικά, υψηλής ενέργειας. Και μετά γίνα στη ζωή μου και εκεί βίωνα μια άλλη ασπάσια. Βίωνα πολλές στιγμές μια άλλη έτσι, αν, ε, αντίδραση και ε, δυσκολία και δυστοκία και... Όπως ο καθένας μας, έτσι. Αυτό λοιπόν το οποίο κατάλαβα μέσα από αυτή τη διάγνωση είναι ότι ο πραγματικό μου αυτό εκφρασόταν με πολύ ωραίο τρόπο και, με, και κάθε μέρα τη καλύτερα μέσα από το πάθος μου και τη χαρά μου για παιχνίδι, για μοίρασμα, για όλοι μαζί να ανέβουμε και να απαντήσω κι εγώ τις ερωτήσεις τις οποίες έχω για τη ζωή και μέσα από τις δικές μου απαντήσεις να βρούμε τις δικές σου απαντήσεις και όλοι μαζί να απαντηθούμε και γενικά να παίξουμε και να υπάρχει έτσι ένα φαν και μετά υπήρχαν πολλές στιγμές όπου υπήρχε μια έτσι άλλη προσωπικότητα, άλλη ενέργεια οπότε με το που ήρθε η διάγνωση ένα από τα πρώτα πράγματα που είπα στον Έρικ στον άντρα μου ήταν ότι δεν το πιστεύω Χρειαζόμουν αυτή τη διάγνωση για να φέρω τις προσωπικότητες μου σε μία ένωση. Χρειάστηκε μία τέτοια διάγνωση, μία τέτοια πορεία, μια τέτοια δοκιμασία, για να μπορέσω να φέρω αυτήν την ισορροπία την εσωτερική, εξωτερικά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μου. Αυτό είναι το δεύτερο μάθημα το οποίο έμαθα. Ε, στα πρακτικά της υπόθεσης Γιατί υπάρχουν και άλλα μαθήματα Στα πρακτικά της υπόθεσης Γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, Είναι ότι Καταρχάς Ψηλαφίζεστε Σας παρακαλώ Δηλαδή Breast cancer, awareness All day, every day Και το λέω ε, oops, Και το λέω γιατί Έχω πραγματικά Αλλού έβρεχε. Δεν είχα καμία συνέστηση α, του, α, της ψηλάφυσης, του breast cancer. Λέει, θυμάμαι να, να παίρνω μέρος στις κουβέντες αυτές ως ένα βαθμό α, και θυμάμαι να κάνω και donations για breast cancer awareness αλλά ουσιαστικά μέσα μου ποτέ δεν πίστευα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να μου συμβεί. Ποτέ δεν το είδα σαν κάτι το οποίο πρέπει εγώ προσωπικά να κάνω κάτι γι' αυτό. Ε, και ενώ ήμουν πάρα πολύ ε, συνειδητοποιημένη σχετικά με άλλα γυναικολογικά θέματα, όπως είναι το τεσπάπ, όλες τις άλλες γυναικές περιοχές, τις οθήκε, τη, ε, τη μήτρα και όλα αυτά, αυτά ήμουν πάντα πάρα πολύ προσεκτική. Και η αλήθεια είναι ότι ήμουν πάντα πάρα πολύ προσεκτική γιατί κάποιο πολύ κοντινό μου είχε περάσει μια περιπέτεια και οπότε κάπω από μικρή ηλικία έχει εγγραφεί ότι ξέρει κάτι, αυτό πρέπει να το προσέχω. Α πούμε Όχι είμαι φόβο, καμία σχέση. έτσι. Απλά ήμουν πάντα πάρα πολύ σωστή και μην σου πω και πολλέ φορέ πήγαινα και νομίζω στην Αμερική σου λένε κάθε τρία χρόνια. Εγώ πάντω πήγαινα κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα νομίζω είναι κάθε χρόνο. Αλλά όσον αφορά το μαστό, δεν ναι, μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Ποτέ δεν είχα και θέματα ψυχολογικά, α πούμε, με το στήθο μου. Πάντα θεώρησα ότι μου αρέσει αυτό που έχω και it's okay και πάντα αισθάνομαι πολύ θηλυκή και. Καθώ δεν. ποτέ δεν το είχα κάνει register. Um, και στην ουσία ήμουν πάρα πολύ τυχαίρη. Από την πρώτη στιγμή αυτή τη διάγνωση μέχρι και σήμερα που είχα εχθέ, προχθέ τέλο μια δεύτερη διάγνωση. Άλλου καρκίνου μαστού, δεύτερου, άλλου τύπου, διαφορετικού Τον πεθαίνω να αντιμετωπίσουμε και αυτό, και θα σας μιλήσω και για εκείνο σε λίγο Αλλά ήμουν πάρα πολύ τυχερή σε κάθε Και είναι λίγο ξύμωρο κανεί να σου πει Καλά αρσπασία έχεις δύο διαγνώσεις καρκίνου μαρστού και αισθάνεσαι τυχερή ε, Ναι, αισθάνομαι τυχερή καλά Έχουν υπάρξει και πάρα πολλέ στιγμές Και θα μιλήσω και για αυτές Που αισθάνθηκα καταραμένη Δεν το συζητώ. Στάνθηκα όλα τα συναισθήματα που υπάρχουν στο σπέκτρουμ των συναισθημάτων. Αλλά δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω ότι είχα βοήθεια και ευλογία κάθε στιγμή της πορείας μου. Μπορεί να ερχόταν τελευταία στιγμή, μπορεί να ερχόταν πριν την ώρα του, δεν παίζει ρόλο. αυτό το οποίο συνέβη, λοιπόν, για να τα πάρω τα πράγματα λίγο από την αρχή ήταν ότι... Ε, κι αν κλείσει το βίντεο του Instagram, εγώ συνεχίζω και το ηχογραφό, οπότε θα σας τον εβάσω στο podcast μου πάρα πολύ σύντομα. Ξεκίνησαν όλα πέρσι τον Μάιο, όπου έχω γυρίσει στην Αμερική μετά από ένα πάρα πολύ επιτυχημένο σεμινάριο που έκανα στην Ελλάδα. Έχω γυρίσει στην Αμερική και έχω κάνει ένα πάρα πολύ πετυχημένο άρισμα του Manifestation Map. Καλύτερη, το καλύτερο λονσάρισμα ever στην καριέρα μου, σαν επιχειρηματία, σαν δασκάλα. Και εκεί που είμαι και πηγαίνω μάλιστα από την τάξη του διαλογισμού που έκανα με τη δασκάλα μου σε έναν άλλον διαλογισμό που κάναμε σε ένα. που έκανα μόνιμο τέλο πάντων, ένα είδο προσευχή που έκανα κάθε Παρασκευή, σε ένα. Πώ το λέμε, σε ένα ashram τέλο πάντων, σε ένα temple κάποιον Σικ, χωρί να είναι θρησκεία μου ή να πιστεύω στη θρησκεία εκείνη, απλά πήγαινε εκεί γιατί κάπω με έκανε αισθάνομαι καλά. Ήμουν στην πορεία λοιπόν από το ένα μέρο στο άλλο και εκεί που είμαι και οδηγό, έρχεται μια κοπέλα η οποία καλα ημουνα στην πορεια λοιπον απο το ενα μερο στο αλλο και πάνω μου με το αυτοκίνητο και έχω ένα μικρό ατύχημα. Το ατύχημα ήταν τίποτα. Ένα τίποτα. Το πολύ καλό αυτοκίνητο, τέλο πάντων δεν έπαθα τίποτα παρά μόνο το σοκ του πρώτου ατυχήματο που μπορεί και να πάθει δυστυχήματος με το αυτοκίνητο, οδηγώ από το 2005, 15 χρόνια, και ήταν το πρώτο μου ατύχημα. Λοιπόν, έτσι όπως είμαι και κάθομαι λοιπόν και γίνεται το ατύχημα, η ζώνη ε, που φορά φυσικά οδηγώντας, όλοι με ζώνη, ε, το μεγαλύτερο βάρος του, του, της, ε, της, ε, της κρούσης που δέχτηκε το σώμα μου έγινε πάνω στο δεξί μια εβδομάδα, δύο αργότερα, δεν θυμάμαι ακριβώ, κάθαμε στον καναπέ, είναι 31 Μαΐου του 2019 πέρσι και βλέπω τηλεόραση. Και έτσι όπω βλέπω τηλεόραση, απλά ξύνομαι. Και έτσι όπως ξύνομαι, πιάνω ένα πάρα πολύ σκληρό όγκο. Που τα μάτια μου ήταν και όλες ένα τεράστιος όγκος. <laughs> Τελικά έμαθα ότι δεν ήταν τόσο τεράστιος για τα ιατρικά δεδομένα, αλλά ήταν τόσο εμφανής. Είχε τη λεγόμενη ασβέστοση, η οποία... Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έγινε με το ατύχημα. Ήτανε σε, προ, σε πολύ αρχικό στάδιο, εμ, το οποίο ήμουν πάρα πολύ θερή, το οποίο το έπιασα τόσο νωρί. Συνήθως δεν γίνεται αυτή η ασβέστοση, καλά, σε κάθε άνθρωπο που έχω ξαναπεί, είναι τελείως διαφορετικό. αλλά πάνω, η ασβέστοση αυτή θα ήταν, ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσω εγώ να το πιάσω μόνη μου, τυχαία, χωρίς καν ψηλάφιση γιατί δεν ήταν αρκετά μεγάλος ο όγκος για να ε, τον αισθανθείς θεωρητικά. Πηγαίνω μέσα την ίδια στιγμή στον γιατρό, μέσα από το σύστημα της υγείας της Αμερικής, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από τη Ελλάδας, μη σας τα απολύλογο, 16 Ιουλίου βγαίνουν τα αποτελέσματα της βιοψίας. Όπως και στην Ελλάδα και στην Αμερική υπάρχει κάποιο είδους έτσι και ε, μια καθυστέρηση, στα δικά μας μάτια καθυστέρηση, αλλά για την ιατρική αυτό είναι. Και οπότε ενάμιση μήνα μετά παίρνω τη διάγνωση. Τα πρώτα συναισθήματα έτσι πολύ γρήγορα θα σας τα πω ήταν δεν το πιστεύω, δεν συμβαίνει αυτό άρνηση εντάξει, πολύ πολύ, πολύ λογικό. Στην Αμερική έχουν και την την, οι γιατροί είναι λίγο πιο σκληροί από τους Έλληνες θα σου σου πουνε όλο το πρωτόκολλο από την αρχή μέχρι το Την ίδια στιγμή μέσα σε ένα σε μία συνεδρία, οπότε ήταν όλα πάρα πολύ πληροφορία, δεν θα σας κουράσουμε αυτή την πληροφορία, και εγώ με αποτέλεσμα τις επόμενες ώρες και για τις επόμενες δύο εβδομάδες είμαι σε συνεχόμενες κρίσεις πανικού. Έχω πάει, έχω τη δυνατότητα και την ευλογία να μπορώ να πάω και να πάρω κάποιες μέρες διακοπές. Και κλείνουμε σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Πηγαίνουμε με τον Έρικ και είμαι από το πρώτο μέχρι το βράδυ και κάνω τη διατροφή τη σωστή που μπορεί κανεί να κάνει για να, α, έτσι, μη, για να μην α, βοηθήσει τέλο πάντων το καρκίνο να μεγαλώσει. Είναι πολύ γνωστά όλα, όλοι οι γιατροί τα λένε. Έκανα του συγκεκριμένου διαλογισμού μου, έκανα συγκεκριμένε breathwork ασκήσεις έκανα ψυχοθεραπεία, έκανα ό,τι χρειαζόταν για να μην είμαι σε συνεχεί πανικού. Δηλαδή, μπορεί να επέναγα, πούμε. Πέντε ώρες την ημέρα, κάνοντας τις ασκήσεις και τους διαλογισμούς για να είμαι καλά 3 ώρες την ημέρα. Ε, εκεί πραγματικά βίωσα το φόβο. Έναν πρώτο φόβο, έναν πρώτο layer, ένα πρώτο επίπεδο φόβου που μπορεί κανείς να βιώσει, ε, με μία διάγνωση σαν και αυτή, η οποία ενώ δεν είναι ε, life-threatening, δεν είναι μία διάγνωση η οποία ε, την οποία μπορεί να πεθάνει εκείνη τη στιγμή, στη φάση στην οποία βρίσκεται. Παρ' όλα αυτά, η λέξη καρκίνο χτυπάει, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, κάτι πάρα πολύ τραγικό. Τουλάχιστον τότε. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι εγώ αυτή τη στιγμή, ένα-δύο ένα χρόνο μετά, με μια δεύτερη διάγνωση καρκίνου, θα κάθομαι εδώ μαζί σα, κουλ ε, cool σχεδόν, ε, και να σα τα λέω έτσι απλά και ωραία. Τα συναισθήματα που βιώνει ένα άνθρωπο, τουλάχιστον έτσι όπω τα εγώ. Περνάνε από φόβο, από κρυσπανικού, από ντροπή. Φοβερή ντροπή για κάτι τέτοιο. Μια τέτοια αρρώστια σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δεν είσαι κυρίαρχο του εαυτού σου, χάνει τον αυτό έλεγχο που νομίζει ότι έχει. Αλλά πώ λέω, όλα αυτά τα συναισθήματα, καταπληκτικό θυμό, ένα θυμό βαθύ και ένα θυμό προ το Θεό, ένα θυμό προ τον εαυτό σου, ένα θυμό προ τη ζωή, ένα θυμό γενικότερο. Και μέσα από όλα αυτά τα συναισθήματα, φυσικά, κανεί συνειδητοποιεί. Συνειδητοποιώ και γνωρίζω αυτή τη στιγμή ότι όλα αυτά είναι συναισθήματα που περνάει η προσωπικότητα που λέγαμε πριν, το εγώ μας. Το εγώ μας είναι αυτό το οποίο ε, πεθαίνει όταν πεθαίνουμε. Ενώ η ψυχή μας είναι κάτι το οποίο είναι αθάνατο. Και αυτό το οποίο μπορεί και να είναι ψυχή, εγώ σα το λέω ως αληθινός βαθύ σε έχει πάντα γνώση, έχει πάντα πίστη, έχει πάντα δύναμη, διότι δεν πεθαίνει ποτέ. Το θέμα είναι όμω ότι ζούμε τη... Εγώ, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, ζούσα τη ζωή μου, περισσότεροι από εμάς από όσο γνωρίζω, ζούμε τη ζωή μας. Μέσα από την προσωπικότητα του εγώ και πολύ σπάνια οι περισσότεροι έρχονται σε επαφή με, αληθινό, με ένα πιο αληθινό κομμάτι, Α μην είμαστε πολύ απόλυτοι, εντάξει, θεωρώ ότι και αυτά είναι επίπεδα συνειδητώντας, συμπεραλαμβανωμένο και του εαυτού μου. Και εγώ θεωρώ ότι κάθε μέρα μαθαίνω και αυτά τα οποία ξέρω σήμερα μπορεί αύριο να λέω «Α, δεν ήξερα τόσο καλά, είναι τώρα καλύτερα έτσι» και οπότε πάντα εξελισσόμαστε, αλλά διώνουμε τις δύο μας μέσα από το εγώ και και δεν έχουμε την σχέση μας με ένα πιο βαθύ κομμάτι του εαυτού μας το οποίο έχει γνώσει βοήθεια και ευλογία. Άρα, λοιπόν, πέρασα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του καλοκαίριου πέρσι προσπαθώντας να αρνηθώ την χημειοθεραπεία οποιαδήποτε ε, θεραπεία που μου προτείνανε οι γιατροί θεωρώντας ότι μπορώ μόνη μου με την βοήθεια της πίστης μου και του σύμβαντος να θεραπευθώ το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι απίθανο. το πιστεύω ακράδαντα ότι μπορεί να συμβεί Αλλά επίσης πιστεύω ότι ότι πέρσι ο τρόπος μέσα από τον οποίο το κανάλι μέσα από το οποίο το βίωνα δεν ήταν έφορο για να το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Είχα πάρα πολλά συναισθήματα τα οποία ήταν πολύ μακριά από τον αληθινό αυτό για για να μπορέσω να να κάνω αυτή τη σύνδεση που μπορεί να χρειάζεται. Για μένα τότε ήταν ένα από τα Πρώτα μαθήματα ήταν ότι το σύμπαν, η ζωή η ψυχή μας η η βοήθεια από τον ανώτερό μας εαυτό η βοήθεια από το σύμπαν μπορεί να έρθει μέσα από οποιαδήποτε μορφή το να θέλω να αυτοθεραπευτώ μόνη μου με το σύμπαν έχει και αυτό ένα κομμάτι εγωισμού και είναι που μιλάμε για το spiritual ego το οποίο όσο πιο light worker μπορεί να εννοεί τον εαυτό σου όσο πιο Πολύ υπάρχει επιθυμία του να ζω μια πιο πεφωτισμένη και το λέω με πολύ ταπεινότητα τη λέξη αυτή πεφωτισμένη ε, διαδρομή της ζωής υπάρχει ο κίνδυνος σε όλους μας κάποιου spiritual ego Οπότε τότε λοιπόν πέρασε αυτό το στάδιο το οποίο όμως από την άλλη ήταν πάρα πολύ θεραπευτικό ήταν ένα στάδιο που έπρεπε να το περάσω για να αποδεχθώ αυτό το οποίο μου συμβαίνει. Χρειαζόμουν από τις 16 Ιουλίου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου πέρσι για να αποδεχθώ, να απελευθερώσω όσο περισσότερο γίνεται αυτά τα ε, δύσκολα συναισθήματα που πέρναγε η προσωπικότητά μου, ένα κομμάτι της προσωπικότητά μου, για να μπορέσω μετά από διάφορες ε, έτσι, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε, δεν έχει νόημα μετά από διάφορε προσπάθειε, Ήρθαμε στην Ελλάδα, είδαμε παραπού γιατρού, είδαμε γιατρούς στην Αμερική και μετά από πολλέ κουβέρε με πολλού γιατρού, οι οποίοι μου είπαν το ίδιο πράγμα όλοι και στην Αμερική και στην Ελλάδα, αποφάσισα λοιπόν να το κάνω. Αποφάσισα να κάνω τη θεραπεία και να είναι αυτό ο τρόπο μέσα από τον οποίο ο ανώτερο μου αυτό με βοηθάει για να έρθω στη θεραπεία και στο αποτέλεσμα που θέλω, το οποίο είναι να μην γεί. Για εμένα, για τον εαυτό μου Για το σύζυγό μου, για τους γονείς μου Για τη ζωή που θέλω να ζήσω, για το όνειρά μου Για όλα αυτά τα οποία θέλω να ε, εκπληρώσω Άρα λοιπόν ε, Πήρα την απόφαση και θυμάμαι χαρακτηριστικά Να λέω και στους μαθητές μου πέρσι Και στους γονείς μου και στον εαυτό μου κυρίως Ότι θα πιστέψεις σε αυτή την θεραπεία Θα πιστέψεις ότι είναι θεραπεία Θα πιάσει Θα εμπιστευτεί στην πορεία και θα απελευθερώσεις όσο περισσότερο μπορείς την ανάγκη σου να κοντρολάρεις και να ε, διατηρήσεις το status quo τη ζωή σου έτσι είναι διότι η ζωή μου δεν θα ήταν η ίδια μετά από αυτή τη διάγνωση και υπήρχαν πολλά κομμάτια της συμπεριλαμβανομένου των μαλλιών μου των φρυδιών μου των ματόκλαδών μου τα οποία να πεθάνουν να φύγουν για να έρθει κάτι καινούριο οπότε μέσα στις πρώτες χημιοθεραπείας ένα από τα μεγαλύτερα ε, τις μεγαλύτερες μου ε, μεγαλύτερους μου ήταν να μπορέσω να επιτρέψω στον εαυτό μου να αφήσει αυτόν τον υποτιθέμενο έλεγχο που νομίζει το, η προσπικότητά μα ότι έχει το εγώ μας έχει μία τεράστια προσ, ε, ε, δύναμη ε, θέλησης η λέξη δεν είναι στα αγγλικά είναι will στα ελληνικά είναι ε, μία ε, δύναμη θέληση α πούμε ότι θα τα καταφέρω ρε παιδί μου αλλά η, the will που έχει το ego μας δεν είναι αρκετά δυνατό σε σχέση με την δύναμη που έχει η, το αληθινό κομμάτι του εαυτού μας να αποδεχθεί να το και πραγματικά να κάνει surrender να ε, πώς το να ελληνικά να παραδοθεί σε αυτό το οποίο του συμβαίνει. Και αυτό είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο για, το, για, για την προσωπικότητά μας, που είναι το λογικό μας το μυαλό, να το αποδεχθεί. Άρα λοιπόν, πίστευσα στη θεραπεία, πήγαινα στη θεραπεία και έκανα ρέικι, ας πούμε, στο, στο χημειοθεραπευτικό ε, φάρμακο. Είχα βρει πάρα πολύ δύναμη μέσα από τη <laughs> τεράστια πηγάδια δύναμη που μπόρεσα να βρω μέσα μου. Και πραγματικά, ε, δεν, δεν έπεσα κατά τη διάρκεια των χείμεων προσπάθησα και ήμουνα πάρα πολύ δυνατή, αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να απελευθερώσω και να, απο, να, να παραδεχθώ ότι πρέπει να παραδοθώ σε μια ανώτερη δύναμη. Στην ανώτερη δύναμη της ψυχής μου, του ανώτερου αυτού και του σύμπαντος, το οποίο πάντα σε καθοδηγεί, μαζί φυσικά με τη βοήθεια των γιατρών. Οι οποίοι η Ελένη Γαλάνη, στο Μετροπόλιταν, είναι μια καταπληκτική, σχεδιασμένη γιατρός για εμένα. Είναι ακριβώς έτσι όπως θα μπορούσε μόνο το σύμπαν και ονότερος με αυτός να το δημιουργήσει για να μπορέσω να τη βρω και να κάνουμε αυτή την πορεία μαζί. Ναι, ακριβώς έτσι όπως φανταζόμουν ότι θα ήθελα να ήταν μια θεραπεύτριά μου. Οπότε, ένα... Ο μεγάλο κομμάτι λοιπόν δυσκολία δεν ήταν τόσο το να βρω τη δύναμη γιατί το κανάλι μου, το κανάλι μέσα από το οποίο ζω τη ζωή μου έχει αυτή τη δύναμη, έχει αυτή την αισιοδοξία. Έχω αυτή την, ε, ε, την βαθιά πίστη στο θαύμα, στο σύμπαν, στον ανώτερο αυτό, στον εαυτό. Στο, ε, το μεγαλύτερο μου ε, έτσι, μάθημα τελείως πάνω πέρσι, Οκτώβριο-Εύριο ήταν η παράδοση. Έγινε λοιπόν το πρώτο επίπεδο της παράδοσης και θα με ακούσετε να λέω συνέχεια για επίπεδα θεραπείας, επίπεδα αυτογνωσίας, επίπεδα ε, κατανόησης, γιατί αυτό που τουλάχιστον εγώ έχω βιώσει και έχω καταλάβει είναι ότι η, το ίδιο, σε εισαγωγικά μάθημα, θέλω να πω, η ίδια δοκιμασία που έρχεται να μας... ο πόνος έχει μέσα του και την ευλογία. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι την ίδια στιγμή ο πόνος έχει την ευλογία, ο πόνος έχει ένα δώρο, μόλις μπορέσουμε βαθιά να το συνειδητοποιήσουμε, θα καταλάβουμε ότι ενδεχομένω ο παρόμοιο πόνος μπορεί να ξαναέρθει, αλλά με την έννοια του ε, ε, «για να το ξαναδώ και άλλο πιο βαθιά», και, άλλο πιο βαθιά, και να δεχτώ μεγαλύτερο δώρο και μεγαλύτερη ευλογία. Τώρα, το πόσο μεγάλη τη πρέπει κανείς να λάβει στη ζωή του για να τα καταφέρει και να βρει αυτό το δώρο, αυτό είναι άλλη κουβέντα, για άλλο βίντεο, το οποίο θα το κάνουμε άλλη στιγμή, Προσωπικά πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε τεράστια δυσκολίες για να μάθουμε κάποια πράγματα, αλλά η ζωή προς το παρόν μου έχει δείξει ότι όσο ανεβαίνω επίπεδα, η δυσκολία ανεβαίνει. Θα δούμε όμως, εδώ είμαστε, θα το μαζί, θα το αποφασίσουμε. Αλλά μένω λοιπόν στο ότι ο πόνος έχει μέσα του την ευλογία και το δώρο. Άρα λοιπόν ένα πρώτο επίπεδο παράδοσης για μένα, που με τις φίλες μου, τις uh, light workers, uh, wolf pack, εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε uh, uh, Κάνουμε surrender project από το τότε που με θυμάμαι Οπότε είναι πορεία το να μπορέσω να να απελευθερώσω και να παραδοθώ και να εμπιστευτώ τελικά Να εμπιστευτώ ότι αυτό ήταν το φάρμακο Και όσο περισσότερο το αντιστέκομαι τόσο περισσότερο δεν το παραδίδω και τόσο περισσότερο μπορεί και να υποφέρω Σίγουρα, το μπορεί, το είπα έτσι από ταπεινότητα. Άρα λοιπόν πέρασε
1: η, η φάση της παράδοσης. Εκείνη η φάση παράδοσης. Και ο καρκίνος ο όγκος μειώθηκε.
0: Ο όγκος ήτανε, λέγεται, μαστού μωστού όγκος HR2 positive. Είναι ένας τύπος. Μειώθηκε, μειώθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό,
1: πάρα πολύ γρήγορα. Κάποια στιγμή σταμάτησε να μειώνεται. Και για κάποια λίγη μικρή στιγμή μεγάλωσε
0: ελάχιστα. Και μετά ξαναμειώθηκε, αλλά δεν εξαφανίστηκε. Το HR2-positive είναι ο τύπος καρκίνου μαστού που κατά ένα τεράστιο ποσοστό η δική ιατρική έχει καταφέρει και το θεραπεύει ολοκληρωτικά με σχεδόν μηδαμινές περιπτώσεις όπου τους ξαναέρχεται αυτός το τύπος καρκίνου. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή. Αλλά στη δική μου την πρόσφαση δεν έφυγε. Κάνουμε το
1: χειρουργείο, το Μάρτιο, και στο χειρουργείο... Λάβαμε το τζόκερ.
0: Και θα το πω καλό τζόκερ, για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου, πλέον. τώρα ράμμα τα λέγαμε πριν από ένα μήνα, μάλλον δεν το έλεγα τζόκερ, θα σας πω και γι' αυτό. Και βρέθηκε ότι ο HR2-Positive έχει πραγματικά εξαφανιστεί. Η θεραπεία έπιασε, ωραία, <σκυρίζει> αλλά βρέθηκε ένας άλλος τύπος καρκίνου, μαστού. Ένας τύπος ο οποίος δεν θεραπεύεται τόσο εύκολα. Ένας τύπος καρκίνου ο οποίος έχει θεραπείες, αλλά δεν είναι αυτό το εύκολο του hr Positive. Η ομάδα των χειρουργών και των ογκολόγων κάναν το καλύτερο που μπορούσαν και, και μέσα από τα τεστ που μου κάνανε Είδαν ότι δεν έχει γίνει κάποια μετάσταση Δεν υπάρχει κάτι ε, Ανησυχητικό Καθαρίσανε το, το, Την περιοχή Ο εκτομή ήταν Δεν ήτανε μαστεκτομή Για όσο όπως σας θα με ρωτήσετε Απλά αφαιρεθεί και ο όγκος Αυτό που είχε, πολύ, 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 είχε μείνει και οι γιατροί μου αποκαλέσανε cancer free. Με τα άλλα υπόλοιπα στάδια που πρέπει κανείς να κάνει, γιατί ξεκίνησε το πρωτόκολλο και έχει και άλλα στάδια. Έχει και ακτινοβολίε και whatever. Στον καθένα είναι διαφορετικό. Δεν θα μίλησω γι' αυτό τόσο γιατί δεν έχει νόημα. Αλλά έκανα και τα υπόλοιπα στάδια το οποίο έπρεπε να κάνω με πάρα πολύ σωστέ διεθνεί προδιαγραφέ κτλ. Και έχει έρθει αρχέ Ιουνίου όπου έχω από όλα. Και λέμε έχεις ένα εξάμεινο σπασία για να ολοκληρώσει και ένα τελευταίο κομμάτι της θεραπείας μέχρι 31 Δεκεμβρίου και μετά να πας να ευχαριστηθείς τη ζωή σου cancer free. Αλλά ο ανώτερος εαυτό της γιατρού μου της έδωσε την έμπνευση να κάνουμε και κάποιες άλλες ε, προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες δεν ενδείκνυται σε αυτή τη φάση, τον Ιουνίου, Ιουλίου, τόσο κοντά στις χημεθεραπείες και σε όλα αυτά. Την ίδια στιγμή βέβαια να πω παρένθεση εδώ ότι όλο αυτό το διάστημα έκανα κάποιες συγκεκριμένε ενεργειακές θεραπείες, έκανα κάποιε συγκεκριμένου διαλογισμούς Πολύ λίγα, πολύ βασικά, πολύ απλά πράγματα τα οποία με βοηθούσαν και δεν με βάζανε σε κάποια ψυχοθεραπευτική ή σε κάποια έτσι βαθιά τραυματική experiencing, να βρω τραύμα Όταν περνάς με τέτοια χημιοθεραπεία κτλ δεν κάνεις ψυχοθεραπεία Έτσι, οπότε ήμουν... έκανα πολλά για να κρατάω τη δύναμή μου υψηλή, την ενεργειά μου κτλ Καθαρισμό ως ένα βαθμό του υποσυνειδίτου και πράγματα τα οποία με βοηθούσαν και με κρατάγανε σε μία έτσι που θεωρώ για μένα πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή μπορούσα και δούλευα, έκανα δύο καινούργια προγράμματα και δίδαξα δύο τα οποία ήδη τα είχα δημιουργήσει πιο πριν. Είχα μία από τις καλύτερες χρονιές μου στην εταιρία μου και μέσα σε όλα αυτά έγινε και ο COVID. Το ξεπεράσαμε και αυτό, πω, το σοκ. Ήταν όλα καλά. 2 Ιουλίου όμως... Κάνω λοιπόν αυτές τι προληπτικές εκτάσεις, οι οποίες, όπως είπαμε, δεν είχαν στόχο, δεν ήταν η ώρα τους και βρίσκουν κάτι στον πνεύμα. Και εκεί ξεκινάει ο δεύτερος γλωθάς, ένας δεύτερος εφιάλτης, διότι έτσι είναι, έτσι τον το βίωσα. Ε, Μία δεύτερο... Ένα δεύτερο επίπεδο... επίπεδο, Άλλο επίπεδο ε, αποδοχής... Ένα άλλο επίπεδο παράδοσης... Ένα άλλο επίπεδο θεραπείας... Γιατί όσο πιο βαθιά... Αυτό ήθελα να πω πριν και το ξέχασα... Όσο πιο βαθιά μπαίνουμε στην παράδοση... Και όσο πιο βαθιά μπαίνουμε βαθιά στον εαυτό μας... Και αρχίζουμε και επιτρέπουμε... Τα κομμάτια του εαυτού μας... Να αρχίσουν να... Ε, να εκφράζονται από το βαθύ αυτό και αρχίζει και βγαίνει κάποιο τραύμα ή οτιδήποτε έχει να βγει, εκεί πέρα αρχίζουμε και έχουμε καλύτερη αυτογνωσία. Αρχίζουμε και γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μονοπάτια πνευματική θεραπείας Φιλοσοφικής υπαρξιακής θεραπείας Και όλα αυτά όπως βλέπετε στα τα λέω από τη μεριά Πάντα το spiritual κομμάτι Το πνευματικό κομμάτι Το πρακτικά ψυχολογικό Οπότε Ιούλιο Αλλά Εγώ δεν το Ναι το αποτέλεσμα όμως δεν το πήρα παρά μόνο τέλος Ιουλίου Γιατί για κάποιους λόγους δεν το πήρα Έκανα λοιπόν το μου εγώ Όλο τον Ιούνιο Και όλο τον Ιούλιο διασκεδάζοντας και ζώντα τη νίκη του HR2 positive. Ε, περάσαμε καταβληκτικά, ε, προλάβαμε και ε, ανακτήσαμε καινούργιες δυνάμεις. Ε, ε, Πώ το λένε, ε, ε, ευχαριστώ πραγματικά το σύμπαν, το Θεό και το όλους τους ανώτερους τα ανώτερες δυνάμεις Που πραγματικά μου δόθηκαν δόθηκαν δύο μήνες απόλυτον γεκοπών Μαγικά, καταπληκτικά Τέλος Ιουλίου λοιπόν Με τις νέες μας δυνάμει, Με τα νέα μας μια μαλλιά Με το νέο μας μαύρισμα Μου ήρθε και η περίοδος μου Και άρχισα να αισθάνομαι και πάλι διαφορετικά Έχασα και κάποια κιλά από τα φάρμακα Άρχισα να αισθάνομαι ότι μπορώ να ξεκινήσω πάλι να γυμνάζομαι
1: έρχεται η... πνεύμονας θεματάκι, label. Και
0: ήταν κάτι πάρα πολύ μικρό όμως. Ήταν κάτι πάρα 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 πολύ μικρό. Σε πολλά διαφορετικά σημεία. Όχι πάρα πολλά. λοιπόν τις εξετάσεις που πρέπει να κάνω δεν θα σας πω τα τεχνικά δεν παίζουν ρόλο τα τεχνικά δεν παίζει ρόλο και βρέθηκε τελικά ότι είναι τέσσερα πάρα πολύ μικρά ογκίδια στον πνεύμονα τα οποία έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τον δεύτερο τύπο καρκίνου που βρέθηκε στο μαστό τον Μάρτιο και παθαίνουμε όλοι ένα σοκ εδώ λοιπόν αγάπη μου που σας το λέω και είναι τόσο εύκολο να σας το μοιραστώ δηλαδή δεν το πιστεύω πόσο εύκολο είναι να το μοιραστώ βίωσα το the lowest
1: of the lowest of the lowest το πιο χαμηλό επίπεδο ψυχολογικής θα το
0: πω διαταραχής γιατί όλα αυτά τα συναισθήματα είναι κάποιους διαταραχή Έφτασα ακόμα πιο α, χαμηλά σε, σε πόνο, ας πούμε, ε, από τη Πέρση. Ξανεπενθυμίζω όλα αυτά τα λέω για να εμπνεύσω εσένα και εσένα και εμένα και εσένα και εμένα, που περνάνε τις δυσκολίες που περνάμε στη ζωή μας, αλλά όλα είναι βασισμένα σε αυτό το οποίο λέει ο Τζόζεφ Κάμπελ, ο... Καθηγητή μυθολογίας και, ε, και συγκριτική πνευματική πνευματικής, ε, πνευματικής διδαχή, ο οποίο λέει ότι είμαστε όλοι, ως ψυχές που ενφαρκωνόμαστε σε ένα σώμα που δημιουργεί ένα εγώ, το οποίο ανταπεξέρχεται στη ζωή, όλοι βιώνουμε τη διαδρομή του ήρωα ή τη ηρωίδα τη ζωή μα. Όπω στο Star Trek όπως στην, σε όποια αρχαία ελληνική τραγωδία, σε όποια ε, ελληνική ε, σειρά, σε όποια Χολιγουδιανή σειρά κυρίως, υπάρχει το, ε, ε, στα αγγλικά λέγεται «The arc of the protagonist», έτσι, είναι το, η πορεία που κάνει ο πρωταγωνιστής για να περάσει την πύλη, έτσι, περνάει την πύλη, βρίσκει έναν ε, βρίσκει μια αντίσταση, δεν θέλει να λάβει τη, ε, την αποστολή που του δίνεται. Φανταστείτε οποιοδήποτε science fiction, επιστημονικής φαντασίας βιβλίο ή ταινία που έχετε δει. Ο ήρωας δεν θέλει με τίποτα να πάρει στα χέρια του το να σώσει τη γη επειδή έρχεται ένας κομίτη που θα τη ζει. Κάποια στιγμή όμως υπάρχει ένας Ένα σύμμαχος, ο οποίος πηγαίνει και του λέει, έλα, μπορείς. Εγώ στη ζωή μου είχα πάρα πολλούς σύμμαχους, πάρα πολλούς. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ άπειρου από τους πιο σκληρούς γιατρού που προσπαθούσαν να με πείσουν να τα κάνω αυτά που τα να κάνω μέχρι τις σκολητές μου οι οποίες κάποιες με βρήσανε, κάποιες με αυτόσανε, κάποιες με χαϊδέψανε ο άντρα μου, οι γονείς μου, ο καθένας με τον δικό του τρόπο οπότε ο σύμμαχος είναι έτσι μεταφορικός όρος και έρχεται ο σύμμαχος και σου λέει έλα και μετά πηγαίνει στη μάχη, τα καταφέρνει, χάνει όμως κάτι να ξαραβρίσκει την δυναμή του και μετά τελικά τα καταφέρνει και γίνεται ο σούπερ ήρωας του εαυτού του και του κόσμου και έσωσε τον κόσμο κλπ. Ακριβώς αυτό είμαστε όλοι μας για τον εαυτό μας. Δεν σώζουμε αναγκαστικά κανέναν πέρα από τον εαυτό μας. Εμ... Αλλά στην πορεία μπορεί να εμπνεύσουμε, οκ. Okay. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι τη δική μου πορεία, αλλά είμαστε όλοι οι ήρωες και οι τη μας διαδρομής, στην πορεία του να βρούμε τα κομμάτια, τα υπεράνθρωπα, τα αθάνατα, τα κομμάτια τα υψηλής πρωματικής ποιότητας που όλοι έχουμε και μέσα από εκείνα να θεραπευτούμε, να θεραπεύσουμε, να προδέσουμε να δοκιμαστούμε, να μάθουμε, να εξελιχθούμε, να ξεπεράσουμε. Και το να ξεπεράσουμε το λέω πολύ συνειδητά. Δεν εννοώ ότι ξεπερνάμε σημαίνει κάτι πολύ σχετικό. Δηλαδή το να ξεπεράσω τη δοκιμασία μου δεν σημαίνει ενδιαστικά μόνο ότι βρήκα μία λύση και έχω πάει στην άλλη μεριά. Ξεπερνάω μπορεί να σημαίνει ότι απλά έμαθα να παραδίδομαι και ότι θέλει ας γίνει. Μπορεί και αυτό
1: να είναι το ξεπερνάω. Μπορεί να είναι ξεπερνάω το γεγονό ότι αποδέχομαι αυτό το οποίο ε, μου συμβαίνει. Εντάξει, φυσικά το θεμητό
0: είναι να το ξεπεράσω κιόλας να βρω και τη λύση και να προχωρήσω μετά και να το θυμάμαι σαν μία ανάμυση. Πάντως, μην ξεχνιώμαστε, ξεπερνάω δεν είναι μόνο αυτό. Είναι για τον καθένα μας κάτι πολύ προσωπικό, κάτι πολύ διαφορετικό γιατί ο καθένα μα έρχεται εδώ του έρχεται μία δοκιμασία, όπως είπα πριν η οποία είναι παράλληλη με τη δύναμή του είναι παράλληλη με τη δύναμή του και θα ξεπεράσει ένα κομμάτι αυτή. Κανείς δεν ήρθε στη γη αυτή για μία ζωή να γίνει ε, ο υπερήρωας της ταινίας ή του βιβλίου ή της, της, του θρησκευτικού βιβλίου ή whatever. Είναι ο, σχετικό. Για τον καθένα μας είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε, για αυτό και πολλές φορές όταν μιλάς σε ένα κοινό και είναι πολύ διαφορετικά τα, 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 τα σημεία στα οποία ζει ο καθένας Έτσι μην ξεχνάμε ότι ο καθένας είναι τελείως διαφορετικός Αλλά σίγουρα ο στόχο είναι να ξεπεραστεί Γιατί μπορούμε, μπορούμε να το ξεπεράσουμε Άρα λοιπόν, το lowest of the lowest of the lowest στην δική μου πορεία <laughs> Και παρεμπινότητα όποιος θέλει να διαβάσει αυτό το βιβλίο του, του Joseph Campbell Εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή μου, εγώ το διάβασα σε... Στο film school που έκανα στο Los Angeles, αλλά είναι απίστευτα ψυχοθεραπευτικό βιβλίο. Ε, λέγεται The Hero's Journey από τον Τζόζεφ Κάμπο και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Το lowest of the lowest of the lowest ήταν λοιπόν στο νοσοκομείο που κάνω τη βιοψία στον πνεύμονα και μου λένε μάλλον ασπανσία είναι καρκίνος η ταχεία βιοψία έδειξε ότι μάλλον είναι καρκίνος και εκείνη τη στιγμή α, δεν το πίστευα καθόλου όταν σας λέω καθόλου Είχα περάσει τις προηγούμενες μέρες που περιμέναμε τα αποτελέσματα και περιμέναμε με μια βαθιά ηρεμία και με μια βαθιά γνώση ότι όλα θα πάνε καλά. Και για κάποιο λόγο το όλα θα πάνε καλά το θεώρησα στο μυαλό μου ότι δεν έχω κακίνο άλλο. Η δύναμη που αισθανόμουν και η ηρεμία που είχα όλο αυτό το διάστημα μέχρι την βιοποισία ήταν. Κάτι άλλο. Ήταν κάτι το οποίο το κέρδισα πέρσι. Είναι κάτι το οποίο ήρθε μαζί με μια οριμότητα και με μια... Ε, ε, αυτό που έρχεται μετά από την παράδοση και την αποδοχή είναι αυτό μια ηρεμία. Μια ηρεμία όπου το εγώ σου έχει λίγο ηρεμήσει αρκετά πάρα πολύ. Έχει ηρεμήσει, δεν σου λέει τα ίδια πράγματα, σε αφήνει να χαρίσει τη ζωή σου, δεν σου λέει αυτές τις σκέψεις της... Ε, ε, κουραστικές και τις αποσυντονιστικές και τις σκέψεις οι οποίες σε βγάζουν από την ουσία της ζωής σου και από την πραγματικ- πραγματική πορεία και την πραγματική φύση της ζωής η οποία βαθιά, πολύ βαθιά πιστεύω μέσα μου ότι είναι ε, χαρούμενη, χαρμόσιμη είναι η φύση της ζωής άσχετα αν ζούμε σε έναν κόσμο όπου υπάρχει ο πόλεμος η δυστυχία και η φτώχεια και η πείνα και ο COVID και ο Τραμπ ως Αμερικανός πρόεδρος αλλά η βάση το πιστεύω ότι η βάση της ζωής είναι χαρά οπότε είχα μια ηρεμία έκανα πάρα πολλά πράγματα για να την έχω αυτή την ηρεμία έκανα το διαλογισμό μου κάθε μέρα κάποια άλλη στιγμή θα σας πω και άλλα πολλά από αυτά τα οποία έχω κάνει τα λέω σε όλα μου τα προγράμματα πάντως έκανα συγκεκριμένους διαλογισμούς οι, οποίες, οι οποίοι απελευθέρωναν το βαθύ αυτό και πέτρεπαν το οποιοδήποτε τραύμα να έρθει στην επιφάνεια τραύμα το οποίο μπορεί να μην έχω δει τραύμα το οποίο, επειδή δεν, δεν έπαιρνα πλέον με θεραπεία έκανα trauma therapy με το δικό μου τρόπο για να εμφανιστεί περαιτέρω το, 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 το οποιοδήποτε άγχος πνευματικό, πρακτικά, ψυχολογικό κομμάτι το οποίο μέσα υπέφερε κτλπ Οπότε ε, βρήκα αυτή την ηρεμία, έρχεται και αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω Ότι δεν πέσει ρόλο πως η ηρεμία έχει κατακτήσει τη ζωή σου Διότι όταν σου πούνε τι μάλλον έχεις ξανά καρκίνο Καλά και να σου το πούνε και πρώτη φορά το ίδιο είναι ε, Δεν ξέρω, εγώ την πρώτη φορά όπως σα είπα είχα βιώσει πανικό Τη δεύτερη φορά βίωσα το φόβο του θανάτου Σε ένα άλλο επίπεδο όμω σε ένα άλλο επίπεδο το οποίο όπως λέει και ο Έρικ ποτέ δεν νομίζει ότι θα μπορέσουμε ποτέ να βιώσουμε πραγματικά το φόβο του θανάτου στη... και να το ξεπεράσουμε σε όλο το μεγαλείο γιατί είμαστε κατά βάση ego, προσωπικότητα η οποία βιώνει τη γη στη ζωή, η ψυχή δεν μπορεί να βιώσει τη, γη, τη ζωή στη γη χωρίς την προσωπικότητα το ego, άρα η δουλειά μας σε αυτή τη γη, σε αυτή τη ζωή είναι να σμιλεύουμε την προσωπικότητα του ήγκο, ώστε να μπορεί να πηγαίνει όσο πιο κοντά γίνεται στην ψυχή. Αυτό που λέμε είμαι στο κέντρο μου. Αυτό που λέμε α, βιώνω την ηρεμία. Περισσότερο από ότι την ανησυχία. Οπότε, βιώσα το φόβο του θανάτου, το οποίο μπορεί για κάποιου από εσείς να ακουστεί πάρα πολύ μακάβριο και σας καταλαβαίνω. Έχω υπάρξει εκεί που είστε και ξέρω ακριβώ πω το μακάβριο μπορεί να ακούγεται. Αλλά είμαι εδώ για να σου πω ότι δεν είναι και τόσο μακάβριο, είναι απολύτως ανθρώπινο, απολύτως. Ήταν το πιο ανθρώπινο κομμάτι μέσα μου το οποίο βίωνε αυτό το φόβο. Δεν ήταν ψυχή μου, δεν ήταν ο αληθινός βαθίς αυτός, ε, ήταν το ανθρώπινο κομμάτι που θέλει να επιβιώσει και να κατακτήσει τη γη. Που έχει φιλοδοξίες, έχει όνειρα, έχει αγαπημένους, έχει γονείς, έχει άντρε, έχει άντρα... Έναν άντρα έχει σκύλο, έχει όλα τα οποία έχει, στο όνομά του έχει όνομα κτλ, κτλ. Οπότε νομίζω ότι έτυχε κι όλα στη στιγμή που βίωνα αυτόν τον φόβο να ήταν στο δωμάτιο και ο άντρας μου και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, οπότε το βιώσαμε όλοι μαζί και θέλω να σου πω εδώ ότι για μένα ένα από το πιο βαθύ ψυχοδερπιστικό κομμάτι αυτής της εμπειρία ήταν το ότι είπα δυνατά μην φύγετε. Διότι ένα από τα κομμάτια της προσωπικότητα Που έχει ο καρκίνος Αν μπορώ να δώσω στον καρκίνο μια προσωπικότητα ε, Όχι τη δική μου Αυτή που θεραπεύω Υπάρχει και σαν ενέργεια πούμε, Που μου του αισθάνομαι εγώ Με το δικό μου το μυαλό Και τις δικές μου εμπειρίες Ότι έχει μια προσωπικότητα Είναι ότι η προσωπικότητα αυτή με βλέπετε, η μύτη μου λίγο τρέχει Είναι γιατί έχω πάρει χημοθεραπεία σήμερα Και πάντα ένα μικρό αλλεργικό Δεν κλαίω Όχι πως ανέκλεγα δεν θα το έκανα Ανοιχτά θα το έκανα ε, Η προσωπικότητα του καρκίνου έχει Και μπορείτε να το δείτε αυτό πάρα πολύ Και στο, το εξηγούν με, με έρευνες Τις οποίες έχουν κάνει ε, ερευνητέ. Στο ντοκιμαντέρ, το HEAL Το θεραπεύσου Στο Netflix έχουν βγάλει τα 9 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του καρκίνου. Ένα από αυτά είναι και το ότι δεν χρειάζομαι κανέναν. Θα το καταφέρω μόνος μου. Δεν χρειάζομαι βοήθεια, δεν χρειάζομαι ε, να βαραίνω κάποιον άλλον με τα συναισθήματά μου, δεν χρειάζεται να κοινοποιώ αυτά που αισθάνομαι, ε, όλα είναι καλά. Οπότε το γεγονό ότι τη στιγμή... Σας παρακαλώ, μη φεύγετε, γιατί θα φεύγανε να μ' αφήσουν να κοιμηθώ. Νομίζω ήταν η αρχή του δεύτερου κεφαλαίου, που θα... δεύτερο δέκατο πέμπτου, δεν παίζει ρόλο, δύο χιλιάδες εικοσπέντε κεφάλαιο θεραπείας μέσω της δοκιμασία. Δηλαδή, τι σας λέω με όλο αυτό το βίντεο, ότι οποιαδήποτε δοκιμασία. Μπορεί να θεραπεύσεις κομμάτια μέσα σου και να βρεις δύναμη μέσα σου και να βρεις αλήθεια μέσα σου. Ξαναλέω δεν είναι η δύναμη το σημαντικό. Η αλήθεια είναι το σημαντικό. Ε, δηλαδή, αν κάτι παίρνετε από το Instagram μου, δεν είναι ότι με α, η αισθασία είναι μ, δυνατή. Είναι ότι η ασφάσια προσπαθεί να βρει την αλήθεια της. Γιατί ο καθένας μας προσωπικά, ο καθένας ξεχωριστά έχει μια δική του αλήθεια, την οποία μπορεί μόνο μόνος του να την ε, βιώσει. Και ενώ οι θρησκείες προσπαθούν να μας πούνε για μία αλήθεια, για το αληθινό. Προσπαθούν να δώσουν ένα αληθινό σε εκατομμύρια ανθρώπους, όπου κάθε άνθρωπος είναι τόσο διαφορετικός. Άρα η πνευματική πορεία, όσο βοηθητικέ και να είναι οι θρησκείε, γιατί είναι και πηγαίνω στην εκκλησία, τα κάνω, αλλά η ουσία τη πνευματική θεραπεία είναι η προσωπική. Η προ, πραγματική πορεία είναι προσωπική, για το καθένα μας η αλήθεια είναι ξεχωριστή. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ε, εκεί ξεκινάει ένα άλλο κεφάλαιο, όπου αφού έχω φτάσει σε ένα από τα πιο χαμηλά συναισθηματικά εννοώ, κομμάτια, ως ένας άνθρωπος όπου, πραγμα, και το έλεγα και της στο Instagram, δεν ήθελα με τίποτα να βιώσω τα αρνητικά συναισθήματα της ζωής μου. Διότι είχα χτίσει αυτή την προσωπικότητα μπροστά η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ καλά κάνει Η οποία όμως δεν ήθελε να βιώσει το βαθύ, το μέσα Και άρα λοιπόν όταν μπήκα τόσο βαθιά στο συνέστημα
1: Ήτανε απευθείας πάρα πολύ θεραπευτικό είχα φτάσει, λοιπόν, στο lowest of the lowest of the lowest. Και
0: εδώ έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Τι βρήκα μέσα σε αυτό το lowest of the lowest. Κρατάμε ένα το κρατούμενο, ότι εγώ ο άνθρωπος δεν ήθελα να βιώνω τα βαθιά μου συναισθήματα. Αυτά το οποίο χαρακτηρίζει η προσωπικότητά μου, που ήταν πάρα πολύ δυνατή, αισιόδοξη
1: κτλ. χαρακτήριζε ως αρνητικά. Πολλοί από εσάς δεν είσαστε σαν και εμένα, τα βιώνετε,
0: τα αισθάνεστε, τα εκφράζετε, τα φωνάζετε και πάρα, μα πάρα πολύ καλά κάνετε. Υπάρχουν υγιείς και λιγότερο υγιείς τρόποι για να τα εκφράσω, αλλά τουλάχιστον τα εκφράζετε. Και είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλό. Μην επιτρέψετε ποτέ σε κανένα να σας πει ότι δεν πρέπει να αισθάνεστε. Πολλά παιδιά μεγαλώνοντας σε πολλές οικογένειες μαθαίνουν ότι δεν είναι ασφαλές το να εκφράζουν αυτό το οποίο αισθάνονται και δημιουργούν προσωπικότητες οι οποίες είναι πιο δυνατές και πιο σκληρές από την πραγματική τους φύση που μπορεί να είναι μια πιο συναισθαντική. Μπορεί να είσαι και εσύ μία από αυτούς ή ένας από αυτούς, μπορεί και όχι, μπορεί να το καταλάβεις πιο μετά, μπορεί να το έχει ήδη συνειδητοποίησει. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό που περνάω και πέρναγα, δεν το περνάω μόνο εγώ. Σίγουρα. Σα παιδιά, πολλοί έχουμε βιώσει αυτό το λεγόμενο gas lighting, το οποίο είναι ότι δεν είναι ασφαλές να αισθάνομαι αυτό που αισθάνομαι και να σου πω κάτι, αυτό το οποίο αισθάνεσαι δεν είναι αλήθεια. Σου μαθαίνει το περιβάλλον σου ότι αυτό το οποίο αισθάνεσαι δεν είναι αλήθεια. Άρα, αρχίζεις και δεν εμπιστεύεσαι αυτό το οποίο αισθάνεσαι. Και αρχίζεις και δημιουργείς μια προσωπικότητα και ένα ραντάρ, το οποίο χτίζει το τι μπορεί να πρέπει να αισθάνεσαι μέσα από, τα φίλτρα, που, μέσα από φίλτρα τα οποία φιλτράρουν την, προ, την πραγματικότητα γύρω σου. Πώ θα το αντιμετωπίζει η μαμά μου, πώ θα το αντιμετωπίζει ο μπαμπά μου, πώ θα το αντιμετωπίζει η δασκάλα μου, πώ θα το αντιμετωπίζει η γιαγιά μου, ο παππού μου, ο αδερφό μου, η νάνι μου, η φτώχεια μου, whatever, με τον οποιοδήποτε έχω μεγαλώσει. Και πάλι είναι οκ, okay, γιατί μπορούμε να ενηλικιωθούμε και να θεραπεύσουμε αυτό το κομμάτι της παιδικής ε, παρεξήγηση. Διότι αν ο οποιοσδήποτε γονέας συνειδητοποιούσε αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, δεν θα το έκανε. Προφανώς και το κάνουν ασυνείδητα, γιατί τους το έκανε και η μαμά τους και η γιαγιά τους και οι προπάπους τους και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, τι διαμάντια βρήκα όταν επιτέλους επέτρεψα στον εαυτό μου, να πάει ακόμη πιο βαθιά στο συνέστημα. Είπαμε, αυτό τώρα είναι μία πορεία χρόνου, έτσι. Δεν ήταν πορεία πολλών χρόνων που έχει φτάσει εδώ, αλλά μιλάω συγκεκριμένα για την πιο δύσκολη φάση αυτής της πορείας. Φτάνω λοιπόν και το ζώο, το το βιώνω αυτό το βάθος του φόβου ή του του συναισθήματος και αρχίζει σιγά σιγά και αρχίζω και παρατηρώ κάποιο τραύμα, α το πούμε με ψυχοδερμητικό τρόπο, υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλες λέξεις που θα να το περιγράψουν όπως προγραμματισμός αυτό που είπαμε πριν προγραμματισμένη προσωπικότητα και αυτά που σας μοιράζομαι είναι πραγματικά η δική μου εμπειρία δεν σημαίνει ότι α, είναι προσμήνηση σε καμία περίπτωση ή ότι είναι θεραπευτική μέθοδος αυτό που λέω όχι
1: έχουν τη δυνατότητα της ποιητικής αδείας και της πνευματικής ανάτασης. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ταξίδι, μέσα στα βαθιά
0: συναισθήματα, άρχισα λοιπόν να αποδέχομαι όλα αυτά τα οποία αισθάνομαι και άρχισα να βλέπω τι λέει αυτό το μικρό παιδί αυτός, ή τι λέει αυτή η προσωπικότητα. Και σε κάποια φάση αυτό το οποίο είδα μέσα, αυτό, θα με ρωτήσετε, το έκανα μέσα από διαλογισμού και πνευματική καθοδήγηση με κάποιον άλλο. Κάναμε ένα ταξίδι με ανοιχτά τα μάτια, πιο διαλογιστικό, όπου μέσα από λίγο το αρχέτυπο, το υποσυνήθω, τη φαντασία και διάφορα άλλα, μια πιο πραγματική διάθεση, μια ποιητική διάθεση, να δούμε αυτά τα αρχέτυπα του τραύματος, των συναισθημάτων. Και αυτό το οποίο είδα, ήταν την προσωπικότητα που κατά λάθο είχα χτίσει μικρή. Γιατί έτσι νόμιζα. Ό,τι πρέπει. Και αυτή η προσωπικότητα είχε μέσα τη πάρα πολύ πόνο. Είχε μέσα τη πάρα πολύ... Ε, είχε βιώσει αδικία, είχε βιώσει παρεξήγηση. Είχε, 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 είχε παρεξηγήσει πράγματα που, της, που του είχαν πει. Είχε πιο αρσενική ενέργεια, να σα πω την αλήθεια. Ήταν λίγο πιο άντρα αυτό που έβλεπα. Το σπάω, δεν παίζει ρόλο. Έχουμε μέσα μας και αρσενική και θηλυκή ενέργεια, τα έχουμε τα πάντα. Ήτανε πληγωμένος και 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 παρεξηγήσει
1: το τι μπορεί να του είχε μάθει η ζωή. Το είχε πάρει λίγο στραβά, είχε θυματοποιηθεί ας πούμε. Και μέσα από τον πόνο που βίωσα τον τελευταίο ένα μήνα, μπόρεσα επιτέλους
0: και το είδα έξω από μένα. Και το είδα. Το αισθάνθηκα ότι αυτό κάποτε μπορεί να ήταν μέσα μου, μπορεί να ήταν μέσα από τον τρόπο που βίωνα τη ζωή μου και τις σχέσεις μου, τις αποφάσεις που έπαινα στη ζωή μου. Αλλά επιτέλους, πρώτη φορά, το είδα έξω από μένα. Και για μια στιγμή νόμιζα ότι ήταν δαίμονας. Αλλά, ε, επί των πλήστων δεν υπάρχουν οι δαίμονες. Είναι ε, ε, πόνος στο μέσα μα. Τον οποίο τον φοράμε, σαν μάσκα. Και κάποια στιγμή... Κάποια στιγμή, αν είμαστε τυχεροί, εύκολα, αν είμαστε τυχεροί, δύσκολα, γιατί και τα δύο είναι τύχη, και τελικά το βλέπεις, είδα αυτή τη μάσκα έξω από μένα και συνειδητοποίησα ότι τη φόραγα κάποιε στιγμές, κάποιες στιγμές δεν την αναγνώριζα κιόλας γιατί ήταν λίγο τρομακτικό αυτό το οποίο έβλεπα σε αυτή την προσωπικότητα, αλλά επί το πλίστων, γυρνάει και μου λέει αυτή η προσωπικότητα, γιατί είχαν έναν διάλογο με τον εαυτό μου, έναν ψυχοθεραπευτικό διάλογο με τον εαυτό μου και του λέω. Δεν του λέω τίποτα βασικά, τον αναγνωρίζω. Και η γυναίκα μου λέει, τι θες από μένα.
1: Φύγε. Και του λέω, θέλω να σε καταλάβω. Θέλω να σε βοηθήσω. Παιδιά, τη στιγμή που
0: είπα στον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί μιλάμε τώρα με το κομμάτια του εαυτού μας, έτσι. Λίγο του τρελού. Αλλά, εντάξει, έτσι
1: είναι. Έχουμε μέσα μας πολλά... Πολλά αρχιέτυπα. Μαλάκωσε. Λίγο. Και του λέω ότι θέλεις. Και μου λέει, θέλω να κάνω μπάνιο. <laughs> είναι και αστείο το κομμάτι αυτό, γιατί
0: μιλάς εκεί με το υποσυνήθιτό σου στην ουσία. Όλα αυτά είναι αρχιέτυπα. Είναι σαν να ζεις ένα όνειρο την ώρα που το κάνεις αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Τώρα εμένα μου βγήκε έτσι. Δεν ξέρω πώ λέγεται αυτή η τεχνική. Εμένα έτσι μου βγήκε. Λοιπόν, και το κάνω μπάνιο. Το έκανα, μπήκα σε διαλογιστικό μυαλό με ανοιχτά τα μάτια και έβλεπα τι τις, τις προσωπικότητες και τι ενέργειες και αυτό το ότι εγώ ω πραγματικό εαυτό μου δεν, δεν, δεν θέλω να ζω από εκείνη το κανάλι. Το κανάλι του πόνου. Θέλω να αλλάξω την ιστορία τη ζωή μου. Δεν θέλω να ζω από το κανάλι του πόνου, τη αδικίας και τη παρεξήγηση. Και ενώ μπορεί να μην ξέρω ακριβώ πότε δημιουργήθηκε, δεν μπορεί να έχω μία εικόνα. Και μπορεί μέσα στα επόμενα, ελπίζω, 80 χρόνια που θα ζω, να το βρω. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί το, η σημασία έχει το ότι το, το, το μίλησα αυτού του κομμάτι του εαυτού μου τις προσωπικότητες, Το μίλησα, το είδα, τον αναγνώρισα, δεν το φοβήθηκα πια. Σταμάτησα να το καταπιέζω και να το αφήνω κρυμμένο πίσω στα αρνητικά του συναισθήματα, να προσπαθεί να μου μιλήσει και εγώ απλά να το αγνώω. Γιατί φοβάμαι να το δω, γιατί φοβάμαι να το νιώσω και είναι πολύ φοβιστικό αν είσαι εκεί και το έχεις βιώσει αυτό ξέρεις πως φοβιστικό μπορεί να είναι αλλά δεν είναι αλήθεια αυτός ο φόβος διότι με το που τον είδα το είδα αυτό την ενέργεια, την προσωπικότητα ήταν
1: καχεκτικό, σκελετωμένο ήταν καημένο και ήταν ένα κανάλι
0: το οποίο ήθελε να μου πει κάτι, το οποίο μπορούσα να το θεραπεύσω εγώ. Γιατί ήταν δικό μου, δεν ήταν κάτι έξω από μένα. Και το καραμπάνιο, το τάισα και κάποιες τον τάισα για κάποια στιγμή αυτό θυμήθηκε ποιος είναι. Και θυμήθηκε ότι δεν είναι αχόρταγος. Και τι θέλει να, ε, να ζήσει και, θέλει, και είδε την και μου την εξήγησε και μου την είπε και τα συζητήσαμε. Και κάποια στιγμή βγήκε και μου λέει Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στο μικρό σπασάκι που όταν μεγάλωνε Τις έλεγα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν για τη ζωή. Η ζωή είναι πιο ωραία από αυτό. Εκείνη τη στιγμή υπήρξε μια ένωση. Αυτή η ένωση έχει διατηρηθεί μέχρι και σήμερα, 20 μέρες μετά, όπου υπάρχει μια ακόμα πιο βαθιά ηρεμία, μια ακόμα πιο βαθιά ε, αυτό βασικά που ε, αναδύθηκε μέσα από αυτήν την συνάντηση και, την, και τη θεραπεία ήταν η εμπιστοσύνη. Ξαφνικά δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά μόνο η εμπιστοσύνη. αυτό το είναι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει,
1: αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ε, ε, μέρος ενός καλού. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη ζωή μας, η δοκιμασία της, είναι μέρος κάτι πιο καλό.
0: Δεν είναι κάτι που έρχεται να μας δοκιμάσει για να μας πληγώσει.
1: Και με το που βρέθηκε αυτή η εμπιστοσύνη σε αυτό το καλό, έφυγε και ο φόβος. Και όσο και πιο σκληρά να τα νέα μέσα
0: στις μέρες, αυτή, και όσο ρε παιδί μου κάποιες στιγμές έλεγες πω, τι άλλο θα ακούσω, τι άλλο θα ακούσω, τι άλφα θα ακούσω, Αυτός ο καρνιούς δεν θεραπεύεται Αυτός, ο, ξέρω εγώ, έχει μόνο μία ε, θεραπεία Η οποία είναι πολύ σπάνια να πιάσει και μπλα 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 Τη διατήρησα αυτή την εμπιστοσύνη Την αισθανόμουν Την έχασα Άρχισε να γίνεται πιο βαθιά Υπήρξε και άλλο κομμάτι
1: παράδοσης Και άλλο κομμάτι αποδοχής Και άλλο ε, ε, μαλακόματο. Και ερχόμαστε στο σήμερα όπου έχω μιλήσει με την γιατρό μου
0: μου λέει ασπασιά θα ξεκινήσει τη χημαθεραπεία τον τον νέο κύκλο χημαθεραπεία πριν
1: θα είναι τόσο οι αριθμοί και ξεκινάς την πέμπτη και... φτάνω σήμερα πάω στη γιατρό και έχουμε το πρώτο μικρό θαύμα Το οποίο δεν το
0: ζήτησα, δεν το περίμενα, δεν το, α, δεν το σκεφτόμασταν, δεν ήταν μέρος του αυτού. Ήταν κάτι το οποίο ήρθε σαν δώρο, και μεταξύ σήμερα έχει πλάκια γιατί ήταν του Αγίου Φανουρίου, οπότε θεωρήσαμε κιόλας ότι έχει να κάνει και με αυτό. Και τελικά είμαι ένα από αυτά τα μικρά ποσοστά, των ανθρώπων, του πληθυσμού αυτού, αυτής τη νόσου,
1: όπου μπορούν να δεχθούν αυτό το ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να θεραπεύσει. Και το αποκαλώ ως α, μικρό θαύμα, διότι είναι ένα
0: λιθαράκι στην πορεία την οποία θα βιώσω μέσα στου επόμενου μήνες και η οποία θα είναι θαυματουργή. Και το ξέρω. Είναι αυτό το, είναι αυτό το... Το quote που μου αρέσει πάρα πολύ από το Γιώργι Μπάτζαν που λέει ότι... Θα το πω στα αγγλικά και θα το μεταφράσω. I do not believe in miracles. I rely on them. Ότι δεν πιστεύω απλά στα θαύματα. Εξαρτώ με από αυτά. Ζω τη ζωή μου μέσα από αυτά. Αναγνωρίζω ότι κάθε στιγμή η ζωή είναι ένα μικρό θαύμα. Και όσο περισσότερο ανοιγόμαστε στον ανώτερο μα αυτό, στον αληθινό μα αυτό, τόσο περισσότερο μπορούμε και τα αναγνωρίζουμε αυτά τα μικρά θαύματα. Και δεν έχω ξεκινήσει καν να σα λέω τα θαύματα τα οποία βίωσα μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία αυτή την τελευταία χρονιά. Είναι πάρα πολλά, είναι αμέτρητα. Είναι μικρά και μεγάλα και πιο μικρά και πιο μεγάλα. Και ακόμα και. Οπότε αυτό το που είδαμε σήμερα ήταν ένα μικρό θαύμα το οποίο μας δίνει πολύ μεγαλύτερη ελπίδα, όμως αυτό το οποίο έλεγα και σε ένα σημερινό μου post είναι ότι θα διατηρήσω τη χαρά και το κέντρο μου και την αισιοδοξία και την πίστη και όλα αυτά χωρίς αναγκαστικά να πρέπει να περιμένω ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, δηλαδή το τάδε φάρμακο να λειτουργήσει ή το τά, Θα προσπαθήσω, γιατί είναι ένα, μια διαδικασία μάθησης και για μένα, το να απελευθερώνω όσο περισσότερο μπορώ και να κάνω περισσότερο αποδοχή και let go και surrender σε αυτό το οποίο μου έρχεται, ώστε να μπορέσω να δεχθώ την, την ευλογία και το θαύμα της πορείας εμ, βάσει της εμπιστοσύνης. Αυτό νομίζω για μένα ήταν ένα άλλο... Ε, δεν περίμενα το το βρω... Α, ε, αυτό το άλλο επίπεδο εμπιστοσύνης που μπορεί να έρθει ακόμα και στην... Ε, ε, μέσα σε μία τόσο δύσκολη φάση. Έτσι όπως το βλέπεις από τα μάτια του, του εγώ. Διότι δεν χρειάζεται να είναι δύσκολο. Αλλά χρειάζεται να αναγνωρίσεις τη δυσκολία και να αισθανθεί το συνέστημα μέχρι να μπορέσεις να το απολευθερώσεις και να βρει την εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας συνδυασμός ακούω τον εαυτό μου και ένας συνδυασμός εμπιστεύομαι. Ακούω τον εαυτό μου, αποδέχομαι, εμπιστεύομαι. Είναι ένα έτσι πήγαινε, έλα. Και όπως λέμε και στο manifestation είμαι ήδη καλά σε ένα timeline μελλοντικό οπότε μέσα από τη θέληση μέσα από το manifestation θα μπορώ να καλώ όχι ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά το αποτέλεσμα της υγείας, της καθολικής υγείας, πνευματικής, σωματικής και ψυχικής. Αλλά αυτό το βίντεο δεν ήταν για το manifestation, γιατί ζω μέσα στο manifestation. Το βίντεο αυτό έχει να κάνει με το τι γίνεται όταν ο βαθύς σου αυτός βγάλει στην επιφάνεια κάτι το οποίο δεν το δημιούργησες εσύ. Τι γίνεται τότε τότε βρίσκεις την αποδοχή, την, απελευ- την ε, παράδοση που λέω εγώ και την, ανοίγεις την καρδιά σου και τα αυτιά σου για να δεις την πορεία που ανοίγεται μπροστά σου γιατί πάντα έχουμε καθοδήγηση. Κάποιος εδώ γράφει για τον, για τον θρησκευτικό μας Θεό το πιστεύω όλο αυτό εννοείται εξαρτάται πως ο καθένας βλέπει αυτή την καθοδήγηση. Ε, Και ναι, υπάρχουν θαυματουργοί, θαυματουργά κανάλια τα οποία μπορούμε να συντονιστούμε για να θεραπευτούμε και ο καθένας μας μπορεί να τα βρει για τον εαυτό του, ποια κανάλια είναι αυτό για τον τον καθένα μας. Πάντως σίγουρα, η takes a village. Η νόσος του καρκίνου είναι μια νόσος η οποία σου θυμίζει την αγάπη. Και ότι μπορεί να εμπιστευτεί του γύρω σου, και ότι μπορεί να εμπιστευτεί τη ζωή, ή αν θες μια άλλη λέξη, το Θεό, το σύμπαν. Να εμπιστευτεί τη ζωή. Και την ευλογία και τη δύναμη και την αγάπη που μπορεί να δεχθείς από του γύρω σου, από την ίδια τη ζωή και από τον εαυτό σου. Αλλά κυρίω έτσι να αισθανθεί μέρο ε, του ότι δεν είσαι μόνο. Αυτό αισθάνομαι. Πάντω, αν ακούσετε αυτό το βίντεο, κάτι, κάποιο λόγο υπήρχε, κάτι. Περνά το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει. Είμαι σίγουρη. Αν όχι, πάλι υπάρχει κάτι που ίσω άκουσε το. Αν δεν περνά, εννοώ κάποια δυσκολία. Πάλι υπάρχει όμω κάτι που έλαβε ο ανώτερο εαυτό ή ο βαθύ ο εαυτό. Σα ευχαριστώ ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Σα ευχαριστώ που με ακούτε. Σα ευχαριστώ που μου στέλνετε την αγάπη και τι προσευχέ σα. Αυτά. Είχα να πω για τώρα Θα πούμε κι άλλα ε, Θα πούμε κι άλλα ε, Πάνω σε αυτό ε, Σας αγαπώ Σας ευχαριστώ Δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένα που είστε εδώ ε, Θα προσπαθήσω να Είμαι όσο πολύ Αυθεντική και αληθινή Και να το μοιραστώ αυτό μαζί σας ε, ε, Όσο περισσότερο γίνεται
1: και τα Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας σε ένα ακόμα επεισόδιο
0: του Faithy Make It podcast. Μοιράσου το με τους φίλους σου, κάνε screenshot και share στα social media σου, αξιολόγησέ το μέσα στο app podcast του iPhone και κάνε tune in σε ένα επόμενο επεισόδιο που θα είμαστε πάλι μαζί για να ανεβάσουμε ενέργεια.